0: ناخت موسیقی دستگاهی ایران تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ همگونی که اطلاع داریم ما طی برنامههایی هدفمندیم تا شناختی از موسیقی دستگاهی ایران یا موسیقی رسمی ایران به علاقمندان این برنامه ارائه کنیم در برنامه گذشته ما قطیر پخش کردیم در انتهای برنامه به نام گریلی شستی و اونجا قول دادیم که داستان به وجود آمدن گریری شستی رو به نقل از استاد بزرگ عبدالله دوامی من اینجا نقل کنم. داستانی که استاد دوامی برای من حضورا تعریف کرده اینگونه است که میزا سمولی یه روز برای تدریس موسیقی به سمت در روز حرکت میکرد که اون روزگار مرل یعلاق بود و پر از انبوه درختها و باخها و بین را در قهوخانی میشینه تا چایی بخوره استراحت بکنه ای احتمالاً دو نواز در اون قهوهخانه به ساز زدن مشغول بوده و در عین اجراع سازش یک قطعی رو استفاده میکرد و از شستش مرتب استفاده میکرده. و اون ملودی رو میزا سنگودی حفظ میکنه، و وقتی برمیگرده درسش میده برمیگرده به منزلش در منزلش روی این قطعه کار میکنه و اسم این قطع رو به دلیل که از شست این نوازنده استفاده میکرده میذار گریلی شستی و خودش هم برای ایجاد اون فضا از شستش استفاده میکرده در واقع ما این قطع رو در برنامه پیش استفاده کردیم و توضیحش رو در این برنامه من ارائه کردیم. اما در مورد تداوم برنامه شناخت موسیقی ما باید به این نکته اشاره کنیم که همواره گفتن و میگن موسیقی با هفت نت خانده میشه. رنگ ها هفت رنگ در واقع داریم با رنگ های اصلی و فردی. موسیقی هم با هفت نغمه در واقع شناسایی میشده. یعنی یک، دو، سه، چهار پنج، شیش، هفت نوت هشتم در موسیقی غربی امروز اضافه شده به دلیل اینکه موسیقی غربی خودشو محدود کرده در یک هشت نوت مشخص شده و که استلاحاً بهش میگن نوت هشتم یا نوت اکتاب یا نوت هنگام و این مدار در واقع بسته میشه و تکرار این در فرکانس های بعد خودش یعنی اگر سل یک شروعش باشه سل دو، سل سه، سل چار، سل پنگ به همین صورت در طول پیانو یا سازه غربی عرکت میکنه هیچ تغییری در واقع در این اکتاب ایجاد نمیشه همه مشابه هم حرکت میکنه یعنی شما اگر دو ماجور میزنین از ابتدای پیانو تا آخر پیانو شما پنج اکتاب یا هفت اکتاب میتونین از این نوت استفاده کنین و همین رو تکرار کنین در موسیقی ایرانی به این صورت نیست اگرچه ما امروزه این استفاده رو میکنیم در گذشته هم استفاده میکردیم اما نوت هشتم ما اگر چه در کمیت مشابه نوت اول ماست نوت هشت خودش دارای یک مایه خاصیه که ما از اون مایه خاص عبور میکنیم و اکتاب بعدی ما یا هشت نوت بعدی ما صد در صد مشابه هشت نوت اولی ما نیست برای مثال من به نوت هشتم میرم و از نوت هشتم عبور می کنم. اگرچه این قدرته دارم که مجددن همین هشت نوت رو مثل موسیقی غربی یک بار دیگه عین خودش بزنم و برگردم و برگردم باز که امروز دو اکتبر رو به وجود میاره ولی در موسیقی ردیفی ما هموارین اتفاق نمیافته برای مثال وقتی ما سلمک رو میزنیم برای بعد به رزوی از رزوی عبور می‌کنیم. ببین اینجا ما ن دیگه اکتتاب بعدی استفاده نمی کنیم. ما اینجا میرییم به فاصله در واقع لا ب مول. این اون تفاوت مهمی که بین موسیقی شرقی و موسیقی غربی هست. موسیقی غربی در واقع ادامی میده همون مسیر رو تکرار میکنه. اگر هفت اکتاب پیانر نگاه کنید همه تو هر اکتاب مشابه هم هست. در موسیقی ایرانین اکتاب ها مشابه هم نیست و تغییر میکنه و نام جدید پیدا میکنه با کیفیت جدید مایه جدید. به همین دلیل در واقع ما نمیتونیم تئوری موسیقی غربی رو منطبق کنیم با تئوری موسیقی شرقی بلخست. موسیقی ایرانی این رو در نظر داشته باشید به همین دلیل ما در موسیقی ردیفی برای امکاناتی بیشتر همواره یک شور بالا دسته داریم یک شور پایین دسته داریم یک همایون بالا دسته داریم یک همایون پایین دسته داریم که شوشتری رو به وجود میاده برای اینکه وسعت ردیف زیاد بشه قطاعاتی و گوشه هایی رو در شور دوم یعنی در شور بالا دسته اجرا میکنن که ملودی ها و گوشه ها و نام ها فرق میکنه برای مثال شما در شور بالا دسته شهناز ندارین ولی در شور پایین دسته شما گوشه مهم شهناز رو دارین در شور پایین دسته شما آوازها رو در واقع به وجود میاد آوازها به وجود میاد آوازهای دستگاه شروع میزنیم و خیلی مسائل دیگه اینی که این رو در نظر داشته باشین که ما به خاطر اینکه بتونیم گوشه های بیشتری رو در دو اکتاب که تقریبا شش دانگه موسیقی ایرانی میشه داشته باشیم با این اضافه کردن وسعت ردیف امکان ایجاد ملودی های جدید گوشه های جدید و ریتم های جدید کیفیت های جدید رو به وجود آوردیم به همین دلیلی که گوشه های ردیف در دستگاه البته در هفت دستگاه چیه؟ تعدادشون زیاده بالای سی تا بعضی از دستگاه بالای چهل گوشه رو شامل میشه در این برنامه لازمه که یک مقداری اشاره کنیم به این که این ردیفیکر ما صحبت کردیم گفتیم که نظم نقمات رو شامل میشه. یا بهش نظم دادن و ما اسمش گذاشتیم ردیف موسیقی دستگاهی آیا فقط شامل نظم داشتن میشه؟ یعنی اگر فقط ما یه نظمی بدیم ردیف کامله؟ نه. ردیف در کل نظم دادن به نقمات هست. اما هدفهای دیگر هم دنبال میکنه. مهمترین هدف ردیف و اجرای ردیف آموزش مدون گوشه ها،, ها، یا فاصله ها، دستگاه ها،, آواز ها،, ریتم ها آزاد، وزن های آزاد، ریتم های بسته و, و, غیره و غیره و غیره و غیره و غیره. من اینجا به صورت سلسلوار اشاره می که ردیف به ما چه آموزش هایی رو میده؟ اولش که انضباط نظم میده به ما در اثر نظمی که توی موسیقی هر دستگاهی وجود داره ذهن ما رو و وجود ما رو سازماندهی میکنه و ما رو منظم میکنه بعدش یاد دادن ساختمان های گوشه ها ساختمان های این نقمات یا زیر ساخت های نقماته وقتی ما میگیم دانگ اول که این خواهد بود. این یه زیرساختی داره. زیرساخت درست مانند فواصل پایه‌های ساختمانی که شما باید اون پایه‌های ساختمان رو ابتدا بنا کنین حالا یا با چوب یا با آهن یا با دیوار پیهای محکمی بکنین که شما بتونید سخفی بر اون استوار بکنین. که این خونه یا این اتاق سکونت امنی برای شما ایجاد کنه این ستون‌هایی که شما میبینین در ساختمان‌ها که من بش ما بهش میگیم اسکلت ساختمان همین اسکلت رو ما در زیر ساختهای نقمات داریم ما بدون این اسکلت قادر به ساختن یک بنای خوب نیستیم اگر یک بنایی هم بسازیم بلافاصله پاصله عبه این میره چجوره عبه این میره چگونه عبه این میره به خاطر اینکه دو بار سه بار که ما اینو میشنویم دیگه علاقمند نیستمونه برای اینکه زیر ساختای خوبی نداره در واقع بخوایم مقایسش کنیم با معماری با یک طوفان با یک زلزله کوچیک با یک سیل در واقع این خونه فرو میریزه عین همین فرو ریختن رو ما در موسیقی هم داریم وقتی زیر های موسیقی قوی نباشه ما در واقع موسیقیمان ما میشه موسیقی آبکی این خوبیه براش پس هدف بعدی بعد از انضباط هدف زیر ساخته هست دانک هاست ها ارتباط دانک ها با همه چگونه این دانک ها با هم فصل میشن فواصل این ستون ها چقدره یک ستون مربع یک ستون مستطیل، یک ستون مربع به اضافیه مستطیل دیگه خب مجموعه این مربع مستطیل ها و نصف مربع ها نصف ها یک چهارم مربع‌ها اینها رو ما بهش میگیم در موسیقی فواصل موسیقی فواصل کامل داریم فواصل نیمه داریم فواصل یک چهارم داریم ترکیب این فواصل که اگر به صورت مکعب‌های رنگی شما درست کنین و اینا رو کنار هم قرار بدین به خوبی متوجه میشیم که فواصل موسیقی شور با فواصل موسیقی ماهور با فواصل موسیقی چارگاه متفاوته از اینجا ما میفهمیم که این چارگاه این سگاه این شوره پس ساختمان ردیف بسیار مهمه و زیر بسیار پر اهمیته. هیچ بنای هنری بدون زیر در واقع اصلا قابل ارائه نیست اگه ارائه بشه در واقع یک پدیده سطحی و استران آبکیه دوم تداغم گوشه هاست در ردیف ردیف به ما می آموزه که گوشه ها رو ما چجوری به هم وصل کنیم ما چگونه از درآمد شور به سلمک بریم چگونه از سلمک به زیرکش سلمک بریم چگونه به ملا نازی بریم چگونه به رضوی بریم چگونه به حسینی بریم چگونه برگردیم جوادخانی رو کجا بزنیم تداوم گوشه ها رو به عنوان الگوهای بسیار هنری و منضبط و علمی به ما یاد میده سومش یا چهارمش استفاده از زمانبندی هاست. همون گونه که ما زبان مادری رو از مادرمون و از خانوادهمون بعد از به دنیا آمدن یا شاید همون موقع که در رحم مادر هستیم ما میشنبیم ما یه زبانی در واقع یاد میگیریم بدونه که خودمون متوجه باشیم و یه دفعه به سخن گفتن وادار میشیم و حرف میزنیم در حرف زدن ما در زبان فارسی زمان بندی های رایت میکنیم. می ما مثلا نمیگیم برای گفتن است نمیگیم است یا میگیم است خب این یاد گرفتیم میگیم است ما باران طوفان نمیگیم باران همین زمان بندی رو ما در موسیقی دستگاهی و یا موسیقی ردیفی داریم که این متکی و متصل به کشش های زبانی ما به همین دلیلی که بین موسیقی کردی موسیقی مازندرانی موسیقی فارسی و موسیقی لوری تفاوت وجود داره تفاوت های زمانی که ما در واقع طریق تفاوت های زمانی وارد لحجه های گوناگون موسیقی ایران زمین میشیم لحجه موسیقی ردیفی ما لحجه موسیقی فارسی رسمی ماست که در کنار شعر ما فارسی نصر مسجع ما خب تعریف شده بعد از اون پنجمی ما استفاده میکنیم از عروض شعر فارسی در زدنمون. درسته که یه نوازنده شعر رو نمیخونه اما از عروض شعر فارسی استفاده میکنیم همینجو که در دو برنامه پیش اشاره کردم ما در سخنرانی گویی برای اینکه مردم خسته نشن چند بیت شعر یا ضرب المثل در واقع میگیم و این شعرها ارتباط داره به متن سخنرانی ما مثلا برای مثال من الان اینجا کرشمه اجرا میکنم کرشمه وزن شعری داره این الان چیه ما فا و لونت و و و که با این شعر درس میدن هزار هزارو مرتب به به، ازآن نبیشه که بیاد. ما گاهی از وزن های بسته یا عروض شعر فارسی استفاده می که سازمون در واقع شیرین تر، زیباتر. متنبه تر بشه و هم خودمون خسته نشیم هم شنمنده مون خسته نشه مرحل بعدی اهمیت ردیف حالت ها و ریزکاری ها و آموزش ایناست همونجو که ما یک شعر حافظ رو یا سعدی رو یا مولانا رو با قراعت زیبا و با خواندن زیبا دکلمه زیبا ارائه میکنیم یک ذرافت هایی رو بهش به کار میبریم وقتی ما میگیم دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود یا دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود یا مثلا میگیم که درندرون من خسته دل ندانم کیست یا مثلا میتونیم بگیم درندرون من خسته دل ندانم کیست درندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فقان و در میتونیم حتی دراماتیک کنیم شعر رو میتونیم کیفیت جدید بشه بدیم حتی تأکید بر معانی متبابط شعر رو میتونیم با خوندنمون عوض کنیم و گسترده بکنیم این معانی رو همین کار ما در موسیقی هم اجرا میکنیم مثلا در اینجا ما میگیم مثلا من, این من اینجا داری تو این پرده یه ساز میزنم بلبداهه مام که می‌نیاین جوری بزنم، چون هم بزنم. در واقع همون کاری که ما در مورد خواندن یک شعر، یک دکلمه شعر انجام میدیم و احساس خودمون رو درگیر میکنیم، خلاقیت خودمون رو درگیر میکنیم و اون رو با بیانهای متفاوت، همونجوری که یک مصرع رو میخونیم. حالا اگر نصر مسجع باشه، مسعران که من زدم، امکانات خیلی بیشتری هم برای ما ایجاد میکنه. وقتی سازی‌تر میشه، باز امکاناتی بیشتری بر ما ایجاد میکنه. هم در واقع نکته مهمیه. هفتم مسئله سیر عرفانی ردیفه که خیلی مهمه ما سیر ارفانی ردیف رو در واقع اینجوری میتونیم بگیم که هر انسانی بالاخره در زندگیش سرگذشتی داره یک قسمتی برش هست و یک سیری در زندگیش داره از پستی ها و بلندی ها گذشته روزگار سختی ها داده، خوشحالی ها داده، قم داده، شادی ها داده و این در طی زمان و در طی این تجربیات مادی و تجربیات معنوی و تجربیات روحانی به یک تکاملی رسیده این تکامل در واقع سیری برش حاصل شده که ما به عنوان یک نوازنده سیر و دریافتهای خودمون رو همراه با سیر و دریافتهای ردیف هماهنگ آهنگ میکنیم و ازش یک سیر نوین یا یک سیر امروزی اکنون به وجود میاریم که ما به این اکنون در موسیقی شرقی و موسیقی ایرانی میگیم حال حال به مفهوم کنونه حال به مفهوم اکنونه و این کنون رو باید ما در حین نوازندگی در اجرای ردیف یا در اجرای بداهه و در ساخت قطعات باید داشته باشیم که در واقع آن ماست این خیلی مهمه که متاسفانه در موسیقی معاصر ایران در این دوره به خصوص و در دوره قبل از انقلابم در بعضی از جاده ها، در بعضی از عرصه ها این حال باقی مانده بود. این حال شامل های حسی نوازنده، های عرفانی نوازنده، شناخت نوازنده و عمق نگاهش به هستی، امق نگاهش به تاریخ کشورش، تاریخ جهانش و دریافتش. این حال در واقع به مفهوم قرار گرفتن شماست در کنون روحی خودتون که چگونه در واقع آلام موسیقی در کنون درونی خودتون با کنون بیرونی خودتون هماهنگ میکنید. ما در برنامه آینده مفسرن راجع به حال موسیقی یا کنون موسیقی صحبت خواهیم کرد و این برنامه رو با پخش ساز استاد سعید هرموزی، ستار استاد سعید هرموزی خاتمه میدیم و در برنامه آینده مفسل تر راجب این استاد بزرگ هم نکاتی رو خواهیم گفت. همه شما رو به خدا می سپارم. روز و شب شما خوش باد.